0: três 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Estamos no episódio 846, sejam todos muito bem-vindos. Um ótimo domingo. Para mim é um prazer apresentar mais esse episódio. São 846 episódios inteiros aqui no Jornada Ágil 731. Esse é o nosso encontro diário, leve, seguro, colaborativo, multiplataformas e sempre com aquela pitada de agilidade. Hoje nós temos um convidado muito especial. Vamos falar de saúde integral. Mas antes eu quero falar para vocês que, To, todos aqueles que quiserem interagir só levantar a mãozinha aqui no app ou entra nas nossas mídias sociais estamos no linkedin, instagram, facebook, clubhouse, telegram, twitter, twitter e todas as informações que vocês tiverem dúvidas tem lá no nosso site www.universoajuhub.com eu convido a vocês a interagirem bastante o tema é muito legal e eu vou pedir para que cada um aqui dentro do, aqui na sala, né, no palco, faça a sua audiodescrição para que na sequência nós é, possamos dar início ao episódio de hoje. Eu vou começar fazendo como é de praxe, tá? É, aqui nessa foto do Clubhouse, eu estou em frente a um café, adoro café, e amo processos, né? Amo os processos, principalmente os processos mentais. Então, sou uma mulher é, loura, olhos claros, e aqui nessa foto tomando um cafezinho. Bora lá, Leopoldo, faça sua audiodescrição para que na sequência o Luiz possa fazer a dele.
2: Bom dia, Leopoldo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, de óculos de terno sem gravata.
1: Perfeito. Bora lá, Luiz. Depois que você fizer a sua audiodescrição, Luiz, pode já se apresentar para a nossa audiência, diga um pouquinho daquilo que você faz no teu cotidiano, que a gente está curioso, e aí a gente já dá início a esse bate-papo gostoso.
0: Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Henrique De Vitro, também sou moreno, cabelo castanho claro, olhos castanho claros e na foto aí eu tô com meu uniforme de atendimento da Holoclínica e também geralmente a o traje que eu uso para ministrar as minhas palestras sobre saúde integral. Então eu sou palestrante, né, nessa área de saúde integral, principalmente voltada para a saúde emocional e mental. É, sou empreendedor social, né? Sou também professor. De educação socioemocional, aqui em São Caetano do Sul. E escrevendo aí, terminando de escrever meu livro sobre saúde integral, para agregar aí, trabalhar ali em conjunto com as palestras.
1: Perfeito. Pode divulgar, Luiz, o seu Instagram ou da Holoclínica, qual você quiser, que a gente já vai colocar aqui no chat. E pode passar o endereço, se quiser, fique à vontade aí para. Convidar o pessoal para uma aula experimental, né? É muito gostoso. Eu já tive essa oportunidade, eu amei, super indico. Foi através de uma aula de yoga, né? O Luiz, é, ele investe muito o conhecimento dele, o tempo dele, e dedica, né? Mais do que um investimento, é uma dedicação para que a gente se sinta muito bem confortável lá na clínica.
0: Então, o meu Instagram de palestrante, professor, escritor é o Luiz de Vitro, Luiz com Z, D-E-V-I-T-R-O, Luiz Devitro, arroba Luiz de Vitro. E o Instagram da clínica em si, da Escola de Saúde Integral, é arroba Holoclínica com H no começo, arroba Holoclínica com H no começo, vocês têm acesso lá à Escola de Saúde Integral, né? A gente fala que a proposta da Holoclínica. Não é ser somente uma clínica, né? e sim uma escola. Porque a gente fica uma, um, uma hora ali, né? da semana da pessoa junto com ela. E as outras horas, ela precisa meio que fazer as lições de casa que a gente passa. Porque senão a gente não vai conseguir um bom resultado juntos. Né? E o que, que seria essas lição de, lições de casa? Seriam justamente o estímulo à mudança de hábitos. E justamente os hábitos que fizeram essa pessoa... É, chegar a adoecer Então a gente sempre fala Que a gente não vende acupuntura Nem massagem, nem quiropraxia Isso na verdade é só uma desculpa Uma justificativa para a gente vender O que a gente é melhor em vender Que é a atenção né? A gente acredita que Todas as pessoas a, a causa Uma das causas principais do adoecimento É uma, uma vontade Uma intenção inconsciente Até muitas vezes de chamar a atenção, seja das pessoas que estão ao seu redor, seja dela mesma, para ela perceber que ela precisa mudar algumas coisas na vida dela. Por exemplo, tomar mais água, dormir na posição mais adequada, fazer atividade física e por aí vai. E acredito que com essa explicação da clínica, até deixo alguns ganchos aí para a gente bater o papo sobre o tema de hoje.
1: Legal. É, esse, essa questão que você falou, a gente pode considerar como um vitimismo, o ser humano ele é vitimista, e aí a gente já começa a entrar nessa questão que você trouxe de, de saúde integral, a questão do equilíbrio né, das emoções, é, conta um pouquinho pra gente qual, como que é o teu dia, né, o teu dia a dia, atendendo e acolhendo essas pessoas. E se você puder também é, nos passar algumas dicas, né? Como você já começou passando, né? Beber bastante água, é, limpar o, o ambiente, organizar o ambiente de trabalho, entre outras aí. Mas me conta pra gente como que, como que funciona especificamente o seu trabalho, como que é a condução dessas lições de casa que você passa para os seus pacientes, né? Você chama assim de pacientes?
0: É, por uma é por... questão, digamos que ética, etc., é, a gente sempre prefere chamar de cliente, né? Porque paciente, primeiro que tem a ver mais com a parte médica, né? E também porque paciente dá a ideia de que a pessoa vai esperar ali pacientemente até a, a, o problema dela passar. E na verdade, a, a nossa intenção é transformar a pessoa ativa nesse processo. Né? Geralmente, quando a pessoa recorre à medicina convencional, a né, medicina ocidental, essa medicina que a gente está acostumado, ela realmente é um paciente, porque quem vai resolver basicamente tudo para ela é o médico e o remédio que ela vai tomar. No nosso caso, a gente coloca a pessoa como protagonista, justamente como você falou. É sair um pouquinho do vitimismo, do tipo, é, nossa, eu adoeci, né, e as pessoas sempre usam muito esse termo, nossa, eu fiquei doente do nada, né, sempre tem essa questão do, do nada, né, e a gente procura mostrar para as pessoas que nunca é do nada, sempre tem uma causa primária, né, esse adoecimento.
1: Sim, são as somatizações, né, Leopoldo, a gente vem falando bastante a respeito disso nos nossos quadros, Principalmente porque ele é, o quadro Evolução Ágil, ele traz muito desse conceito que, que você trabalha, Luiz. Que é, é levar conhecimento e informação para que a pessoa não fique estagnada. Ou seja, para que ela dê não só o primeiro passo, mas para que ela mantenha uma constância, né persistência ali no caminhar. E para aqueles que já nos ouvem há bastante tempo, sabem que aqui a gente dá dica. A gente fala de programação neurolinguística. A gente fala bastante de hipnose, muito de saúde, por isso que a gente convidou o Luiz hoje para trazer mais informações. E né, Leopoldo, e fala o que, 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 que mais você vê de sincronismo assim com relação a essa questão de saúde integral, né? Então, assim, não só emoção, mas tudo junto: emoção, energia. A alimentação que o Luiz vai trazer também para a gente, a qualidade né da que a gente está é, nutrindo o nosso corpo. O que, que você pode acrescentar aí, ou se você tiver alguma pergunta para o Luiz Leopoldo? Já, já
2: fica Tem bom. Tem uma lá. pergunta. Luiz, bom dia, Luiz. Aqui, é, eu, eu trabalho com gestão da qualidade e programação neurolinguística. E eu acredito muito que a gente é fruto daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente absorve do mundo, né? a informação vem para todo mundo, mas nem toda informação a gente absorve igual ao outro. né? Então, cada um tem a sua individualidade. E, e quando a gente fala de planejamento estratégico, inclusive acho que foi o Steve Jobs que falou que a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo. O planejamento é uma criação. né? E quando a gente planeja o futuro, você consegue se antecipar a ele, se preparando para ele, e melhor você consegue enxergar as oportunidades ligadas a ele, porque você passa a ter o parâmetro de comparação na sua cabeça, que são as metas, que te permite enxergar aquilo que você quer, as oportunidades que você, né, que você busca é, relativas a ele. É por isso que quando a gente compra um carro, você começa a ver carros iguais ao seu na rua. Quando a mulher está grávida, você começa a ver grávidas na rua, né? E aí é uma das coisas que as pessoas, não, não a meu ver, né, que as pessoas não, não, não se atentam, é que é, se você tem pensamentos ruins ou pensamentos bons, do mesmo jeito você está planejando, né, com, com uma diferença. Né? O ruim é fácil, né? não dá certo é fácil. Você não tem que fazer nada que não dá certo. O dar certo, você tem que planejar muito mais, você tem que se preparar, você tem que né, buscar a coisa. Então, a minha pergunta é o seguinte, né? dizem que pensamentos geram sentimentos que geram reações. É, quando a gente adoece, é também uma busca de um objetivo que você colocou na sua cabeça negativamente, né? tipo, é, é, se eu não quero trabalhar, se eu não quero assumir responsabilidades, a doença me liberta disso, porque o doente não tem que trabalhar, não tem que fazer. E, e aí vira uma armadilha, né? A gente cai naquele conceito da autossabotagem. Né? Eu me boicoto porque eu tenho um ganho secundário, que na verdade nesse caso é negativo, mas que me leva para isso. E sou eu que estou provocando isso. Não é nada de fora. Sou eu que estou assim, criando, co-criando, ou, 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 ou buscando isso é, por falta de conhecimento, por falta de. de, de de estar de tá assumindo a responsabilidade da vida, jogando para o outro, né? É, é, porque o meu pensamento
0: me leva a isso. É por aí? Exatamente por aí. O, o que acontece... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Legal. O que acontece é que... A gente, né? Eu, eu comecei a estudar isso, perceber isso. Uma das teorias que eu tenho é que a gente está sempre em busca do amor, né? Porque quando a gente fala em chamar a atenção, o que a gente quer é o amor das pessoas. Por exemplo, imagina uma pessoa extremamente doente, internada lá na UTI com um câncer, ou sei lá o que ela esteja passando. E aí, até aquele familiar mais distante resolve vir visitar ela, ficam todas aquelas pessoas que tem uma consideração por ela, ali em volta da cama, essa pessoa, ela tá ou não tá chamando atenção? Essa pessoa, ela tá ou não tá recebendo todo aquele amor? né Tá. Só que o que acontece? Você pode fazer uma negociação mental com você mesmo e falar, cara, você também pode ter esse mesmo tipo de amor, chamar esse mesmo tipo de, de atenção. É, por exemplo em cima de um palco, dando uma palestra magnífica, e o seu pai e a sua mãe esperando você descer do palco, chorando, falando o quanto eles têm orgulho do filho, entende? Ou você dando entrevista lá numa grande emissora de televisão, ou alguma coisa desse sentido. Então, na verdade, é tudo a gente entender que aquelas coisas que a gente precisa, que a gente necessita, a gente não precisa é, adquirir elas de uma forma negativa mas quando a gente não é, sabe os meios para conseguir da forma positiva, ou tem preguiça de conseguir da forma positiva, aí a gente cria esses mecanismos que muitas vezes são inconscientes, mas muitas vezes nem são mais inconscientes, mas a gente cria esses mecanismos porque de uma forma ou outra, o nosso ego, que eu chamo de ego a nossa mente, assim, a nossa parte racional, ela sempre vai conseguir o que ela quer. Aí eu tenho que pegar essa parte mais interior ainda do que a mente, que eu chamo de essência, espírito, alma, coração, cada um dá uma, um nome diferente, para elas trabalharem em conjunto. Então, tipo, o ego, ele nunca vai ser dissolvido. E ele nunca vai deixar de ser contemplado. Ele também vai ter que ser contemplado porque é o personagem que a gente interpreta aqui na Terra. Mas eu tenho que Fazer o meu ego dar a mão para o meu espírito, para a minha essência, pelo meu coração, pro meu coração, como vocês quiserem chamar, para que os dois arranjem estratégias de conseguirem em conjunto o que ambos precisam. Então, a minha essência, o meu espírito, etc., ele está aqui para cumprir uma missão, um propósito. Ninguém vem aqui para a Terra para tirar férias. Todos nós temos algo, né, uma missão, alguma coisa que a gente vai construir que a gente vai deixar como a nossa marca. E o nosso ego, ele também tem algumas características, devido traumas, devido frustrações, devido crenças. Agora, eu tenho que pegar esses traumas, essas frustrações, essas crenças e usar ao meu favor, trabalhando em conjunto com essa minha essência.
2: Legal. É, é, eu posso falar que a, a, o ignorante, ele tem. Como é que fala? Ele pode errar, porque ele desconhece a regra, né? É, mas quando você toma consciência dela, é, você assume a responsabilidade da sua vida. Daí para frente, se você tá errando, é porque você tá querendo, né? Apesar de que, é, é, nós até já tivemos um, um episódio que falava sobre isso, o inconsciente coletivo, ele te coloca coisas na cabeça como se você já viesse programado de uma forma e você vai levar a sua vida até dentro daquele conceito, né? Na, na constelação a gente fala que são oito gerações, né? Sete anteriores e mais a sua, né? Onde você faz suas escolhas também e, e, e que formam a sua consciência, né? O seu inconsciente. Mas que quando você começa a tomar consciência disso, a aprender sobre as coisas, você pode reprogramar o seu futuro, né? E com isso criar é, é, caminhos melhores. É, eu, eu brinco sempre que o, 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 o pessimista é mais bem sucedido do que o otimista. É lógico que é uma brincadeira, né? porque se sucesso é você alcançar os seus objetivos, o pessimista acerta todas, porque ele acha que não vai dar e ele, ele inconscientemente busca o não dar, ele quer justificar a, a, a razão dele, né? o, o pensamento dele. Enquanto que o otimista não, o otimista se ele está numa corrida vai ter só um vitorioso. Né? e ele vai ter que se esforçar para isso. E, e nem sempre ele ganha, mas é lógico que ele, é, ele vai ser melhor do que o pessimista, porque se ele não ganha, ele está entre os melhores. Isso é positivo. Mas aí a, a, a pergunta é, esse, esse é, tomar consciência é o caminho da virada, né? da mudança. Porque, e aí eu vou praticar essa mudança, eu vou fazer de forma... É, 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 propositada né, é, é, ativa e, e com o tempo isso passa a ser parte de mim e eu começo a, a, a ter bons hábitos é, é, boas práticas né, que vão me levar a melhores resultados inconscientemente porque eu já absorvi isso, é por aí
0: então essa questão ela, ela é mais ou menos a seguinte né, que você estava falando do, do inconsciente é, nós temos no nosso inconsciente é, várias identidades, né? Uma dessas identidades é a nossa identidade cultural, ou seja, todos nós que estamos aqui na sala, por sermos brasileiros, já temos uma identidade no nosso inconsciente coletivo cultural. Ou seja, se nós viajarmos para qualquer país e falarmos que nós somos brasileiros, qual é a primeira coisa que a pessoa vai imaginar da gente? Que nós gostamos de futebol, que nós adoramos carnaval, e que uma das pessoas que a gente mais admira de todos os tempos é o Pelé. Porque isso está no inconsciente da pessoa, né? E assim como está no nosso inconsciente isso, se a gente descobrir que uma pessoa, um gringo, está à nossa frente e fala que é japonês, a gente vai imaginar o quê? Que ele come de hashi, que ele gosta de comida japonesa, e às vezes não, às vezes o cara mora lá no Japão E ele odeia, sei lá, comer de, de hachi Ele gosta de comer de garfaca Ele não gosta da cultura japonesa, mas ele é japonês Então a gente tem que tomar cuidado com essa identificação Porque também tem uma identidade, por exemplo, que é a dos nossos pais É o que os nossos pais imaginam que a gente é Então com certeza todos nós que estamos aqui Ouvimos durante muitos anos na nossa vida, por exemplo... Ah, o Luiz, ele é mais quieto mesmo. Ah, o Luiz, ele é... Não, mas isso é a opinião das pessoas sobre mim. Não necessariamente é o que eu sou. E aí, aprofundando na sua pergunta... Num determinado momento das nossas vidas... Aprofundando o no nosso autoconhecimento... A gente começa a tomar consciência de quem a gente é. E aí, todas essas identidades, as culturais... A identidade que o pai e a mãe têm pela gente... E por aí vai, elas vão desmoronando, uma a uma. pa vai caindo todos esses muros. E aí a gente vai descobrindo quem a gente é. Só que aí na hora que a gente descobre que a gente é e assume a nossa identidade, dá um medo absurdo. Por que que dá um medo absurdo? Porque eu começo a ver que, cara, não tem mais ninguém igual eu. Eu tô sozinho. Porque cada um de nós é único. Então, eu sou muito único e dá muito medo, porque quando eu começo a me comportar igual aos outros, eu estou numa zona de conforto, porque o que eu estou fazendo, as outras pessoas também estão fazendo. Então, eu posso até tirar dúvidas com elas, eu posso receber mentorias, porque eu já estou fazendo o que está todo mundo fazendo. Agora, quando eu começo a me propor a ser eu mesmo, eu vou ter que fazer o que ninguém está fazendo, porque sempre que eu me proponho a ser eu mesmo, eu vou ter que ser único. Então, quando eu falo assim, eu, sou, eu me defino como um palestrante de saúde integral, no qual trabalha a espiritualidade de uma forma ampla, ou seja, não é vinculada nenhuma religião, e eu defino a minha religião como o amor. Caramba, é uma coisa muito específica, muito única. Agora eu consigo peitar isso, eu consigo ser eu mesmo para todo mundo? a gente fica com vergonha, a gente fica com medo, ah, porque acabei de falar tudo isso, e o que, que o Tom aqui que está na sala vai pensar de mim? Meu Deus do céu, o que, que a Cíntia vai pensar de mim? Então a gente fica com essa vergonha, com esse medo de ser a gente. Agora, falando nesse tópico que você falou também do sucesso, veja o que as pessoas de sucesso são a não ser ser elas mesmas. Então, assim, por mais que muitas vezes elas vão por caminhos que podem até chegar à autodestruição, como a gente sabe que muitas pessoas, entre aspas, de sucesso, foram para o caminho das drogas, das bebidas, etc., dos vícios, mas a gente não pode negar que elas foram elas mesmas. Por exemplo, Freddie Mercury, é, Steve Jobs, é, Beatles, aqueles caras, todas essas pessoas, elas se destacam na sociedade elas ganham um patamar que ninguém ganhou porque elas foram extremamente únicas. Elas foram elas mesmas.
2: Legal, mas aí nesse caso não é medo, né? Eu vou falar que essas exceções, eu vou chamá-las de exceções, elas trocaram o medo pela ambição, pela, por um sentimento de força, de coragem, né? de ousadia e, e, e fizeram. Né? É, é notório, a gente sabe disso, né? dizem que quando o Elvis Presley foi fazer primeira, o primeiro teste dele, o cara falou para ele que era melhor redirigir caminhão, que ele não ia dar certo nunca. Né? O Fred Aster era baixinho e feio, não ia ganhar nunca, não ia conseguir fazer nunca. E outros grandes exemplos também passaram por isso. Então, é, é, eu acho que não é, não é, não é medo sempre, né? depende, depende de cada um, e é justamente aqueles que não têm medo, ou que não deixam que o medo trave, mas que o medo seja um impulso né, para fazer mais e para insistir, que fazem a diferença, né? e colocando pessoas num no, no, no lugar que poucos entram. E aí, levando até para o lado do inconsciente coletivo, o do nosso inconsciente, eu penso o seguinte, depende dos, dos, dos como é que fala, é, das crenças e valores que você tem. Né? Eu mesmo tenho uma que, que eu acho que me impulsiona. Eu acredito que quem faz o que todo mundo faz, ganha o que todo mundo ganha. Né? Se você quer ganhar mais do que os outros, faça o que ninguém faz. Né? E, e isso acaba é, de, diminuindo esse medo, né? porque não, eu não quero ser igual, eu tenho que ser diferente mesmo, eu tenho que ousar, eu tenho que fazer e, e para ser né, para ter esse destaque isso é interno isso é de cada um isso é uma crença de que né que nós validamos ou não que nós absorvemos ou não e que fazem diferença no rumo que a gente toma na vida é por aí
0: é exatamente por aí nesse caminho que você está falando né e eu vejo assim que um grande motor de ignição para a gente Ser a gente mesmo, é a gente usar uma certa, não sei se eu posso falar assim, uma certa revolta, uma certa rebeldia ao nosso favor. Porque todas essas pessoas, né, que a gente chama de sucesso, que conseguiram chegar lá e tudo mais, ou até mesmo falando aqui do, do nosso tema principal da saúde, é uma certa não aceitação daquela rea realidade que está na frente dela, né? Então, por exemplo, para o Elvis ser quem ele foi, ele teve que né, receber todos esses nãos e falar beleza, eu estou recebendo todos esses nãos. Isso é a realidade, mas eu não quero essa realidade para mim. Então a pessoa vai lá e batalha até criar a realidade que é boa para ela. Né? Então tem muito a ver com isso, dessa não aceitação. Né, você não vai negar a realidade, a realidade está ali. Então você está recebendo um monte de não mas você não a aceita. Você fala assim, não, eu não quero essa realidade para mim, eu quero algo diferente.
2: Tem uma frase do Schopenhauer, acho que é Schopenhauer que eu gosto muito, que fala o seguinte, que toda inovação, primeiro, é, é ridicularizada, né? depois é testada é, e, no final, é idolatrada. Né? Quer dizer, quando você cria uma, uma mudança, é mais ou menos isso, tá? É, quando você cria uma coisa nova, quando você sai da zona de conforto, né, você já falou isso aqui, é, você é o diferente, né, e os diferentes incomodam, né, os iguais se atraem. E, e, e aí, se você não tiver muita, muita força, muita, muita crença naquilo que você está querendo, está buscando, você acaba sendo desviado do seu caminho pelas pessoas que não fariam o que você faria. Né? Até porque o conselho a gente der é para nós, não é para o outro. Né? Eu não faria, mas eu sou diferente de você. É? Então, tomar consciência e querer faz a diferença. Obrigado.
3: Olá, bom dia. Bom dia, bom
1: dia. Bom,
3: bom dia, dia, Tom. Bom dia, Tom. E aí, queria dar uma palavrinha sobre o assunto, posso? Claro,
1: seja bem-vindo. Com certeza. Tom. Pode fazer. Deve. Se você
3: bom dia, vontade. bom dia a todos. Uh, olha, eu... Eu demorei muito tempo. Eu não sei se, se eu devo me apresentar, eu acho que sim. Meu nome é Adair meu todo mundo me, me chama de Tom. Eu moro em Boston, mas eu sou brasileiro, americano. E nesse momento eu estou no Brasil, eu estou em Goiânia. Uh, já arrumando as malas aqui para ir embora, eu sinal. Eu demorei muito tempo fazendo uma observação sobre pessoas de sucesso e pessoas inteligentes e cheguei à conclusão de que gente inteligente não está com nada e aí eu falei cara será que eu posso falar que gente inteligente não está com nada e é mesmo gente inteligente não está com nada é... eu vivi em São Paulo a grande parte da minha vida e fui sempre muito observador da comunidade japonesa desde cedo, e eu tinha um cunhado, tenho um, um, agora ele é meu ex-cunhado, mas é uma pessoa muito próxima da minha família, e minha irmã faleceu, ele era considerado um gênio, ainda é, né, um menino com 23 anos de idade dava aula de estatística, quer dizer, é normalzinho mesmo, ele não é não. Claro que eu estou falando aqui de inteligência e fazendo uma provocação, dizendo que ah, quem é inteligente não está com nada. Isso é uma bobagem que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é o valor da inteligência. E essa descoberta que eu fiz, e eu tomara muito mesmo que eu esteja certo. Mas se eu estiver errado, eu vou pensar mais. O fato é que eu chamei aqui a comunidade japonesa porque todo mundo tem essa impressão de que japonês é inteligente. Eu perguntei para meu cunhado. Falei, caraca, por que, por que você é tão inteligente? Todo japonês é inteligente. Ele falou, não. Nós não somos inteligentes. Nós somos uma pessoa igual a você. Eu falei, é verdade, porque todo mundo é inteligente. Todas essas pessoas são inteligentes. Umas um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem uma medida aí, inconsciente de inteligência, etc. Mas então o que é? ele me disse, eu tenho uma namorada. Você tem quantas? Toda semana você tem uma, tem duas, tem três? É, eu não fumo. Eu não bebo cerveja. Não, enfim... É, o que que é o jogo do negócio? Não, eu só foco o que eu, no que eu quero fazer. Então, enquanto você tá na rua, chegando de madrugada, eu tô lá fazendo umas coisas. Na realidade, eu sou burro pra caramba, tenho muito mais dificuldade, isso requer que eu estude mais. Então, tem tenho que enfiar minha cara lá, e eu fiz meio que eu tenho que ir a USP, e tô na USP. E entrei na USP, e o tempo passou, e eu comecei a dar aula na USP. Falei, cara mas ser uma criança para dar aula na outra pois é me convidaram para dar aula lá tal ok o que é onde que eu quero chegar onde eu quero chegar é que o valor inteligência que é extremamente importante eu quando falei daquele jeito um pouquinho mais forte foi para chamar a atenção de vocês todos o que manda mesmo não é mais para você ter sucesso e é, eu queria ouvir depois as pessoas sobre isso não é ser inteligente mas ser focado naquilo que você faz então, toda essa história de autoconhecimento que está tá rolando agora, como nunca antes, não é à toa. Com certeza não é à toa. E aí eu vejo o que os japoneses eram considerados o povo mais inteligente do mundo, a gente apelidava isso de gente inteligente, eu cheguei à conclusão de que eles eram focados. Inclusive, hoje não são mais. Quem é focado hoje são os indianos. Eu moro num país que tem dinheiro para todo que é lugar. Então, essa é uma tese que eu tenho, e de que é mais importante ser focado no que você está fazendo e resolver fazer aquilo com toda a maestria, e apanhar, e cair do cavalo e subir, cair do cavalo e subir, quebrar a perna e engessar, e voltar, e fazer cada vez melhor e tal. E para mim isso é foco. É... E esse valor, ele eu, pe... eu dou a ele hoje um valor quantitativo maior do que o fato de ser inteligente. E eu admito todas as possibilidades de estar errado, tá? Esse é um, outro, é um patrimônio que eu tenho, essa história de, de reconhecer e de ouvir e me desiludir comigo mesmo quando eu estou errado, porque o nome disso é para mim aprender. Então eu queria saber se o valor para vocês, se alguém pensa como eu ou diferente de mim, se o valor quantitativo do foco é maior, igual ou menor do que ser inteligente. Ponto final, obrigado.
1: Tom, adorei sua fala, gratidão por você contribuir conosco nessa manhã. E eu vou deixar um pouquinho aqui da minha contribuição também. É, quando você traz essa questão da inteligência versus foco, é, eu posso dizer assim que nós temos outros elementos também para colocar nessa balança, vamos dizer assim. Então, assim, é, se eu tiver muito foco, e, e não tiver inteligência, provavelmente né, eu vou estar seguindo em direção aquilo que eu quero. E o Luiz trouxe uma coisa muito interessante que é assumir a sua própria identidade. Então, nem o homem mais inteligente do mundo, na minha opinião, é capaz de se é, realizar uh, tendo apenas inteligência. Então, assim, é uma dosagem, né? Eu preciso da inteligência, do foco. Mas eu entendi, sim, a sua provocação. É, bom, a meu modo, claro, né? Mas no quesito, assim, não é necessário, extremamente necessário para o sucesso que você tenha apenas a inteligência. E isso é estudo de pesquisas, inclusive, tá? É, o ideal né, no, no, no quesito sucesso é a ação. E aí eu quero jogar a pergunta aí para o pessoal da casa, Ju, Carol, Rafa, Fábio, uh, a Érica, ou o próprio Tom, para quem quiser subir aqui, se concorda com isso. E o, o, o Leopoldo trouxe, e o Luiz também, a questão da estratégia. Então, acho que além do foco, é necessário a estratégia. Mais do que é, querer chegar... No a, a, na, no local né, que se quer, ou, ou ao objetivo né, da conquista, é importante você saber qual é esse objetivo. E muitas vezes, tá, o ser humano ele sai correndo, uh, não tem essa noção pré-definida de onde ele quer chegar, e acaba que ele vai por aí é, tropeçando, tropeçando, e não chega. Tanto é que muitas pessoas acabam com projetos grandiosos indo uh, para o caixão porque não colocaram em prática. Então, respondendo a tua pergunta, Tom, acredito que é, inteligência talvez não seja tão importante assim quanto, as, quanto todos esses ingredientes juntos. A inteligência, o foco uh, e a ação. E quando eu trago ação, é, eu gostaria que, que vocês falassem também um pouquinho, como a gente trouxe muito do vitimismo, aquela intenção de chamar a atenção para ser acolhido, para poder crescer, é, eu gostaria que vocês falassem também, pode ser o Luiz, se você preferir, Luiz, a respeito da ânima e, e, e desse... desse desse encorajamento. Alguns trouxeram como coragem, outros trouxeram como medo, mas percebam, não há luz sem a sombra. Né? É, é, o, o medo e a coragem, eles estão intimamente ligados. Então, o, Leopoldo, o, o, o Luiz trouxe, quando você assume a identidade, você tem um medo absurdo. Né? Eu concordo muito com isso, Luiz. Acho que é, 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 é verídico, eu acredito que eu sinto isso, né? a cada momento que eu me assumo é, como um, uma alma singular, né? ninguém vai pensar igual a mim, ninguém tem as minhas experiências e assim por diante. Mas a questão principal é da onde é que a gente tira essa ânima, esse dinamismo, essa ambição, força, ação, ousadia. Percebam, tudo isso tem o mesmo uh, os mesmos intuitos, que é chegar a um local que, muitas vezes, a gente torna sagrado, né? porque a gente se sacrifica. Por exemplo, o Luiz poderia estar com a família dele hoje, mas ele sacrificou um momento para dividir o conhecimento com os nossos ouvintes, e agradeço por isso, e assim por diante. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa força vital, e, e ainda também, Luiz, como que a gente nutre isso para que não morra dentro de nós?
0: Eu acho que agora a gente está praticamente chegando no ápice, tipo, no suprassumo do que é a saúde integral de fato. Eu acho que não só a saúde integral de fato, como o grande segredo da vida. né? Você conseguiu chegar no ponto assim que é o olho do furacão, que é o quê? Quando eu faço essa transição da minha identidade, né, eu vou quebrando todas as barreiras e chego finalmente nesse supra-sumo, né, nessa cereja do bolo, que é o meu propósito, eu começo a me tornar mais saudável, eu começo a prosperar financeiramente. Mas por quê? Eu vou dar um exemplo bem fácil e lúdico sobre isso. Vamos supor que um urso polar, ele vem aqui para o Brasil passar um tempo. Ele vai, ele vai transpirar, ele vai chegar aqui e não vai ter a comida que ele gosta, lá, que é o peixe X que ele come. Vai ser um caos. Por quê? Porque é o urso polar, que vive lá no Pau Norte, tentando ser algo que ele não é. Né? Tentando viver num ambiente que não é o ambiente dele, Falar a língua que não é a língua que ele gosta de falar, ou seja, ele está se forçando a fazer várias coisas que ele não é. A gente pode dar o mesmo exemplo, por exemplo, para o peixe. Pega o peixe, tira ele da água e coloca ele um pouquinho, alguns minutos ali, alguns segundos, na terra. Ele vai ficar se debatendo, ele não vai fluir bem porque ele não está na água, não dá para nadar na terra, e por aí vai. E a gente, né, a gente faz isso com a gente. Então a gente pode dar também o exemplo do gato e do cachorro. Eu posso ter dentro da minha casa dois gatos e um cachorro. E o cachorro, por ter sempre convivido com os gatos, ele começa a achar que ele tem que se comportar como o gato. Ele não tem nem referência do que é um cachorro. Então ele começa a forçar a garganta dele para miar. Ele começa a querer se comportar como um gato, pular para bater ali no rolinho de lã. E aí, isso daí ele pode até conseguir um dia se comportar como gato. Mas o biotipo dele é de cachorro. As cordas vocais dele foram preparadas para ser cachorro, para latir. E por aí vai. E a gente acaba fazendo isso com a gente como ser humano. A gente acaba se forçando durante a vida inteira a ser algo que a gente não é. E aí imagina você forçar o seu corpo, forçar a sua mente, forçar o seu espírito a ser algo que ele não é. Como é que a gente não quer adoecer? Como é que a gente não quer é, não ser pobre, não ser próspero? Não vai nada fluir na vida da pessoa. Por quê? Porque ela está sendo, em todas as áreas da vida dela, algo que ela não é. Então, isso que você falou, Cintia, é sensacional essa sua pergunta, essa, essa sua pontuação, porque quando eu chego e falo assim, não, beleza, eu vou peitar o mundo, eu vou ir para o meu lugar e vou ser exatamente o que eu sou aquela doença começa a ter uma remissão, ou a pessoa finalmente encontra o remédio, o procedimento, etc., que vai curar ela. Tudo vai, vai se conectando na vida e vai fluindo porque ela assumiu o lugar dela, ela pegou dentro, dentro desse grande relógio cósmico, dessa grande arquitetura cósmica, e foi pro, exatamente para o lugar dela, foi se tornar exatamente a peça que ela precisava ser dentro desse jogo, né? E aí não tem como a coisa dar errado. E aí sobre o que o Tom falou da questão da inteligência, é porque ele está associando muita inteligência a uma coisa relacionada a estudo, ao racional, essa inteligência que a gente chama do QI. Mas na verdade existem mais de 10 tipos de inteligência. Então na verdade quando a pessoa tem sucesso, ela não tem só a inteligência do fazer, do saber como. Né? A inteligência musical, ela também tem que ter uma inteligência Intrapessoal muito alto Que é o autoconhecimento Ela também tem que ter uma inteligência interpessoal muito alta Que são os relacionamentos Para fazer os networkings, as conexões Então assim A gente necessita Tom Na minha opinião, né, na minha visão De muita inteligência assim, Para chegar ao sucesso É que a gente associa muitas vezes essa inteligência Só ao, ao racional, ao fazer Mas a gente tem vários skills Várias habilidades Que necessitam sim é, da, do nosso, da nossa articulação... até para eu chegar no meu propósito... eu vou ter que articular... eu vou ter que é, manipular positivamente pessoas... para que elas me coloquem onde eu preciso estar... Tá, onde eu sinto que é a minha missão... Né? e aí é muito interessante isso... porque aí eu vou ter que chegar e falar assim... para o meu ego... cara, fica um pouquinho aqui no banco de reservas... que o espírito vai assumir o volante aqui... da, da parada, da vida... Né? e por mais que você queira aparecer... de uma forma negativa ou queira passar por cima das pessoas, nós vamos fazer conexões, sim, nós vamos protagonizar, mas sem nunca perder os nossos princípios, os nossos valores, né? Que é muito essa, essa coisa que é a essência, só a essência pode carregar.
2: Ô Luiz, tem, um, tem uma, uma, uma frasezinha de mineiro, tá? O segredo tá no onde que eu tô, pra onde que eu vou, né? É. É, vocês falaram aí da palavra propósito, essa palavra está em voga ultimamente, né fala-se muito dela e tem hora que eu vejo pessoas interpretando errado, né colocando significado errado, porque propósito não é missão, né? propósito é proposta de vida e cada um tem uma proposta que eu acho que está ligada ao nosso inconsciente coletivo, está ligada às nossas habilidades está ligada em aquilo que eu tenho uma propensão a ser e a fazer né? Então, o meu propósito pode ser é, é trabalhar na área de saúde. Quando eu identifico um produto que eu vou desenvolver para a sociedade, ele se torna missão. Eu posso ser um enfermeiro, eu posso ser um médico, eu posso ser um terapeuta, é tudo área de saúde. Né? Então, eu tenho uma aptidão, um propósito, que eu vou desenvolver alguma coisa que vira missão, e aí você tem lá a visão e outras coisas mais, né? quando a gente fala de estratégia. O um grande lance é, é identificar esse caminho. Né? Se, se de repente eu convidar a Cíntia para vir aqui na minha casa, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para ela é onde que ela está. Porque quem não tem um ponto de partida não consegue dar uma direção. Então, saber né, esse autoconhecimento ele é importante. Mas também é importante você estar tá num meio que te permita fluir. Eu adoro essa palavra porque quando você se encaixa dentro daquele contexto, né, aproveitando as suas é, aptidões, a sua condição, né, e aí eu vou falar que não é só inteligência, é sabedoria, né, que é saber usar a inteligência que você tem, né, porque não adianta nada você ter um, um, um arquivo cheio de informações, mas ele está trancado. Né, então, eu tenho que saber aproveitar isso. É, e aí as coisas começam a fluir, porque nós estamos aqui para dar certo, nós estamos aqui para ser feliz, na verdade, o objetivo de todo mundo é ser feliz. E quando a gente é desviado desse nosso caminho, ou quando a gente não chega, não sabe qual é o caminho, e por isso não busca o melhor caminho, as coisas ficam mais difíceis e elas não acontecem. Ou a gente acaba errando muito para aprender, inclusive, né, porque o erro te mostra que você não está fazendo a coisa certa, então você tem que se flexibilizar mudar, porque tem que dar certo. Né? E, e, e quando eu falo tem que dar certo, não é uma questão de imposição, é porque é para dar certo. Né? Eu, eu, eu gosto de sugerir às pessoas que têm problema com meta e objetivo né, que para começar a dar certo com metas, é, quando você for para a academia, ao invés de você colocar lá na esteira uma hora e parar com 15 minutos, coloca 10 e faça 10, depois você coloca 15 e faça 15, depois você coloca 30 e faça 30, daqui a pouco você está fazendo uma hora e meia, né? porque você colocou uma hora e meia e fez uma hora e meia. Por quê? Porque você condicionou o seu cérebro a entender que meta foi feita para ser alcançada. Então, não trace metas impossíveis, trace metas difíceis, porque o difícil é que é bom. Mas se você se condiciona a sempre cancelar uma meta, você cai numa inércia, né? e eu acho que a, a, as coisas fluem quando a gente tem a inércia positiva boa, de, de, de programar e fazer, programar e fazer, programar e fazer. Né? De, de não ter medo né? de sair da zona de conforto e assumir o risco e, e, e sempre fazer isso com tudo que você faz na vida. Diferente de você sempre ter medo e não fazer nada, porque o medo te trava, né? a energia do medo trava. Né? Então, é, é, é uma questão de programação mesmo, é uma questão de condicionamento, de buscar bons hábitos, né? de buscar boas práticas, e que te levam a, a fazer. Só que com um detalhe, né? se você está fora da zona de conforto, se você está sempre inovando, você também está correndo risco mas o sucesso, ele tem um dia, ele vai ter que acontecer, né? Você vai insistir, insistir, até que a coisa flua e dê certo. Então, eu, eu penso assim, eu acho que... Aliás, quando ele me pede um conselho, eu falo, conselho a gente não devia dar, porque o conselho é eu faria, e eu sou diferente de você. Então, você que tem que né, fazer suas escolhas. E aí, só para fechar, teve um dia que eu estava numa live com uma amiga minha que mexe com meditação, e alguém entrou e perguntou, eu estava falando de estratégia organizacional, quando alguém que a gente gosta, que está próximo e tal, tem uma, uma, uma meta, né, tem um, um objetivo utópico, né? a gente não tem que falar para ela que aquilo é utópico, que não vai acontecer, para ela não se frustrar. E aí a minha resposta foi uma pergunta, o tópico para quem? Somos diferentes, né? o é tópico para mim pode não ser para vocês. E aí se eu conseguir desviá-los do, do seu caminho, né, é, na verdade eu estou te atrapalhando né? e não valorizando aquilo que você tem de bom e que pode dar certo. É por aí? É,
0: exatamente, tudo é a nossa perspectiva, né? Eu tenho feito uma, um curso chamado Alinhamento Biosistêmico, que fala sobre as cinco leis biológicas da medicina, que é muito baseado na medicina germânica, né? E fala que o, que o que nos adoece é a perspectiva. Então, é exatamente isso que você pontuou, Leopoldo. O que é utópico para um, para outro não é. Então, por exemplo, o Santos Dumont, né? Tinha uma brincadeira, quando eles eram crianças, na época dele, que tinha que levantar a mão se aquilo resistisse. E quando a professora perguntava, o homem pode voar? Ele levantava a mão. E os colegas davam um tapa na cabeça dele, porque era assim que era a brincadeira. Então, se a pessoa levantasse a mão para algo que não existisse, os outros coleguinhas iam lá e batiam no coleguinha que levantou a mão. Ou seja, na cabeça dele aquilo já não era utópico. Por quê? Porque ele transcendia, né, como eu tinha dito anteriormente, aquela realidade que estava ali com ele. Né? Ele não admitia aquilo como realidade, ele, ele já imaginava e já via que era possível sim o homem né, entrar num, num aparelho, num... num numa objeto é, mais invenção, pesado, né? Voar, né, numa invenção e, e, e voar né E essa questão da sabedoria é uma coisa que eu tenho trabalhado muito esses últimos meses porque eu tô dando aula para isso para as crianças né a gente está no módulo sobre sabedoria que tem a ver com essa questão da criatividade da curiosidade então é exatamente isso né é essa questão que você falou do conselho eu faria mas você tá falando isso para pessoa né? Então, quando a pessoa é, vem para mim com uma, com uma doença, com uma queixa lá na clínica, eu faço ela fazer perguntas para ela mesma. E as respostas já estão dentro dela, né? Então, por exemplo, a pessoa chega. Ai, Luiz, eu não consigo entender porque eu estou com essa dor no braço, eu não consigo entender e tal. Aí eu falo assim para a pessoa: Mas você já se fez essa pergunta? Você já pegou um papel e escreveu assim: Por que o meu braço dói tanto? Vão vir respostas ali, né? se você ficar em silêncio, for para um lugar calmo, tranquilo, né, se conectar e fazer essa pergunta para você mesmo, braço, por que, que você está doendo? Vai vir várias coisas, ah, porque você forçou, porque é, eu estou descontente com a vida, por... vai vir as respostas, só que é como se a gente tivesse medo de ouvir a resposta, é mais confortável é, a gente, né, como a gente falou aqui várias vezes, e para uma posição meio vitimista, então a gente fala Ah, eu não sei, eu não sei porque minha vida tá assim Eu não sei porque eu tô doente Quando a gente fica nesse não sei, inconscientemente a gente tá falando o quê? Eu não quero ter autorresponsabilidade Eu não quero enxergar o que tá acontecendo, eu não quero Porque se eu enxergar e ver, né? Então assim, quando um lugar tá muito sujo é muito mais confortável eu fechar a porta daquele lugar que está sujo e continuar tocando a minha vida. E aí aquele cômodo vai ficando cada vez com um cheiro pior, cada vez mais bagunçado. Por quê? Porque eu estou negando o que está ali dentro. A partir do momento que eu abro ali e olho pra, ali para dentro e falo meu Deus, olha como isso está. Eu tenho que me deparar com a realidade e arrumar aquele cômodo. E vocês falaram também muito aqui sobre essa questão da sombra. Eu gostaria de pontuar isso que eu achei fantástico, porque a nossa sombra, ela é exatamente na medida da nossa luz, né? Na minha opinião, né? Depois de tudo que eu já estudei. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, a questão de Jesus lá, todos os apóstolos e tal, todos os apóstolos tinham coisas erradas na vida deles. Ou estavam devendo, ou eram criminosos, ou tinham traído a esposa, alguma coisa zoada na vida eles tinham. Só tinha um que era extremamente correto, justo, não devia para ninguém. Eu queria que alguém tentasse adivinhar quem era essa, esse único que era 100% correto. João Batista. Não, era Judas. Eu ia falar Judas. Judas era o único apóstolo que ninguém nunca... Né? imaginaria que iria fazer algo né? então assim quando a gente olha uma pessoa né, é, é muito polêmico isso que eu vou falar mas eu vou me permitir falar quando você olha uma pessoa extremamente é, negativa raivosa é, que já cometeu crimes essa pessoa a gente tem que ter uma compaixão por ela tão grande mas tão grande porque ela está tão confusa em como demonstrar o amor dela ela está tão desviada do quanto o coração dela é grande, porque exatamente o tamanho da escuridão que ela está carregando é o tamanho desse, todo esse amor reprimido que ela não está sabendo lidar, né? E a gente vê muito isso, né? É, a gente pode pegar, por exemplo, o próprio exemplo da Oprah, lá nos Estados Unidos, né? Aquela mulher passou por coisas horríveis, assim, horríveis, né? Abuso família, toda bagunça, Só que ela conseguiu pegar toda essa treva, assim, toda essa escuridão e transformar em luz. Né? Então, a, 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 o nosso sucesso, a nossa saúde, ela tem muito a ver com isso também. O quanto eu consigo transformar todo esse lixo, todo, toda essa porcaria, etc., em reciclar isso e transformar tudo isso ao meu favor, sabe, Leo? Ô, Luiz? Luiz, é, é, meu pai tinha um ditado que, que eu levo
2: ele muito a sério hoje, eu, eu, eu até gosto de falar disso, porque eu acho que, que ajuda as pessoas a, a buscar caminhos. tá? Ele falava o seguinte, que depois que inventaram as desculpas, ninguém mais erra. E, e, e eu, eu agrego a isso a palavra medo. O problema é o medo que a gente tem, da culpa. Aliás, não é medo, é culpa. O problema é a culpa. Porque a culpa remete à co cobrança, castigo, né, a punição e ninguém quer ser punido ninguém quer ser cobrado então por medo eu fujo da responsabilidade né eu não assumo os problemas e eu arrumo a desculpa a culpa é do governo a culpa é do fulano do ciclano e tal e não é minha e o maior a maior perda que a gente tem quando tem uma desculpa para não fazer alguma coisa ou não assumimos a responsabilidade do, do da mudança do fazer alguma coisa não é que eu estou certo ou errado, é que eu não me permito buscar uma solução. Eu travo, porque se o meu problema está na sua mão, quem tem que mudar é você, não sou eu. Nada do que eu fizer vai dar certo, porque é você o causador. Então, você vai ter que mudar para que eu dê certo. Só que você também tem os seus problemas. Né? Eu não sou prioridade na vida do outro. Então, a única forma que eu tenho de me permitir e eu não estou falando que vai ser fácil né mas de me permitir encontrar uma solução é assumindo a responsabilidade é parar de apontar o dedo para as pessoas cobrando né julgando e começar a buscar soluções a pensar na causa para mudar o efeito né a a, a, a me permitir pensar naquilo, e que às vezes a solução não vem, a gente sabe que tem né, tem uma, 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 uma ferramenta na PNL que você joga esse problema para dentro do seu inconsciente, vai dormir e de noite o seu inconsciente não para, ele continua processando e aí acende uma luz, né? Ah, pô, lembrei e tal, e no dia seguinte você tem a solução. Então, eu acho que o caminho é esse. E, e, e até levando para a PNL, a ressignificar é uma estratégia boa, porque você muda a conotação do fato. O fato é o mesmo, né? E aí eu vou fazer uma ressignificação agora. Judas não foi o traidor. Judas foi o escolhido. Alguém tinha que apontar para Jesus Cristo para mostrar que ele era o cara, para que ele fosse condenado, fosse crucificado, porque o mais importante da história não é a morte de Cristo, é a ressurreição, porque esse foi o caminho que Deus encontrou para provar para nós que ele era o filho de Deus e que o caminho que ele estava mostrando era bom. Porque senão estaríamos discordando até hoje. Então, Judas foi o escolhido por Deus para apontar Jesus, porque ele tinha que ser apontado. Né? E, 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 de repente, até porque ele era o único que era né, fora de, de problemas, ele foi o cara que talvez tivesse a melhor condição para assumir essa carga. Né? Mas, tanto é que Jesus Cristo, na cruz, falou: "Pai, eles não sabem o que fazem. E realmente ninguém sabia. Mas Deus sabia, porque tudo passa pela mão dele. Então, eu não vejo Judas como um traidor hoje. Eu vejo Judas como o escolhido por Deus para fazer o que tinha que ser feito. E tem hora que a gente tem que fazer isso.
3: Obrigado.
0: Aí, agora vocês que comandam aqui, pessoal. Deu uma hora. Vocês querem continuar? Eu não eu sou sem limites aqui. Eu vou embora aqui. <risos>
1: É que assim, Luiz, como a gente faz o programa todos os dias e nos domingos, o pessoal quer curtir com a família, então a gente respeita o horário de término. Mas está muito gostosa a nossa conversa. O, a vontade é de ficar e, e prolongar mesmo, não, não tenha dúvidas quanto a isso, mas a gente pode, sei lá, fazer um bate-papo via Instagram ou trazer você mais vezes, Luiz, porque foi uma gratidão imensa, assim, para mim e para os nossos ouvintes, acredito também que tenha sido te ouvir e, e, e compartilhar, e, e saber, né, e conhecer mais a respeito é, de equilíbrio, de emoções, de saúde integral, né, porque às vezes a gente esquece, lembra, foca muito na saúde física, esquece da mental, como você mesmo disse, ou foca na mental esquece da física, e assim por diante. Então, integrar isso e fazer um ser fortalecido a partir dessa persistência, dessa resistência, né, de assumir a própria identidade, e não só isso, mas ter o ânimo de correr atrás daquilo que se quer, é o que a gente procura incentivar aqui no nosso quadro. O quadro é sempre é, leve, a gente pode compartilhar aqui as nossas ideias, com muito respeito. Uh, daqui a pouco a gente já vai estar tá indo para os minutos finais e a gente encerra. Mas eu gostaria que todos vocês aqui do palco deixassem uma mensagem para que a gente possa refletir durante a semana. Eu trouxe aqui algo de Aristóteles para compartilhar com vocês, que diz o seguinte, o todo é maior que a soma das suas partes. E vocês que estão presentes aqui, principalmente... É, a gente pode ver que o todo realmente é maior. Essa interação de vocês, ou mesmo aqueles que não estão interagindo, mas estão conosco, nos ouvindo, isso é muito importante. Essa troca é também um movimento. E a energia em movimento é vida. Quando a gente para, a gente morre. Então, assim, sejam muito acolhidos. É, domingo que vem tem mais, nós estamos por aqui. Mas todos os dias com uma temática uh, variada, nós temos o Jornada Ágil 7.3.1. E o nome do quadro é Jornada Ágil 7.3.1, porque nós trabalhamos muito com agilidade, e nessa jornada que é diária, nós fazemos esse prog programa todos os dias, né diário, não redundância, mas tudo bem, é, todos os dias, das 7.31 até 8.31. Às vezes passa um minutinho ali ou outro, mas é, dentro daquilo que a gente do que é saudável. É, então fica aí. O todo é maior do que a soma das partes, Aristóteles. Leopoldo, faça aí o seu, a sua despedida na sequência, Luiz. E tem mais uma pessoa na sala, uma mulher assim pela fotinho. Se quiser também deixar aqui a sua contribuição, Brasilian pode deixar.
2: É, eu sinto, eu ia sugerir isso, deixa a Brasília falar, porque ela subiu, né? Vamos privilegiá-la também. E aí depois a gente fecha. Bora lá, Brasília. Quem é você? São, uh, meu nome é Ken, eu moro em Londres. É a primeira vez que eu entrei. Entrei sem querer, mas como eu acredito que nada na vida sem querer foi muito bom. Muito, muito educativo. Muito
1: obrigada por deixar eu participar.
2: Legal. Então vamos fechar. A minha sugestão é o seguinte. É... é... Se conheça, né? Vamos, vamos, vamos buscar o nosso propósito de vida e vamos fazer uma coisa, eu até sugiro, já sugeri algumas vezes, vou sugerir de novo, tem um vídeo da Ciamar, chama o Homem Milagre, ele tá no YouTube, é só colocar o Homem Milagre que vai aparecer. O cara caiu de avião, foi dado como morto, os médicos não acreditavam na, 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 na salvação dele e ele era um consultor, né, vou dar um pequeno spoiler, e ele tinha em mente que ele tinha que ter metas, e a primeira meta era sobreviver, e assim ele foi criando novas metas até sair realmente do hospital andando, capengando no começo, mas depois ele ficou bom, né, não, não normal, mas ficou muito bom, né, e, e ele tinha uma plaquinha ele deixava na cabeceira dele, que era afaste-se das nefastas influências de outras pessoas. Se você não acredita, acreditar nos seus sonhos, nos seus objetivos, ninguém vai fazer isso por você. Né? Então, tudo começa dentro da gente. A minha sugestão é se conheça, queira e corra atrás, porque isso é seu. Obrigado, obrigado Luiz, obrigado Cíntia, obrigado Brasília e bora lá,
0: porque amanhã tem mais. Eu gostaria de agradecer aqui imensamente a, a, o convite de vocês, né? Foi fantástico participar, minha primeira experiência aqui no Clube House. Adorei a experiência, né? Estamos sempre agilmente aprendendo coisas novas, tá vendo? Nunca imaginei que ia usar esse, esse aplicativo e estou aqui usando. Então essa importância também da gente sempre ter essa flexibilidade, aprender e tudo mais... E muitos podem ouvir essa, essa live, né, essa entrevista, esse bate-papo nosso, e falar assim, meu, mas não era saúde integral? Achei que ia falar sobre alimentação, sobre o sono. Então, acontece que, na minha opinião, na minha percepção como terapeuta, é, todas essas coisas, elas são, sim, também importantes, né? Eu acho que qualquer um que entrar agora no YouTube, no, no Google, etc., vai ver que é importante a gente comer bem, a gente se exercitar, etc., mas, quantas pessoas a gente não vê sendo super felizes e saudáveis, fazendo coisas que vão totalmente contra aquilo que a gente acha que é ser saudável. Por exemplo, a pessoa toma ali a cervejinha dela, o outro vai lá e às vezes até fuma, e você fala assim, meu, como pode, né? A pessoa fumou a vida inteira e nunca teve um problema de saúde. Por quê? Porque eu acredito, né, não falando que esses hábitos são positivos, né? Eu acredito que sim, intoxicam o corpo e tudo mais. Só que eu acredito, né, que foi o que eu mais pontuei aqui no nosso bate-papo, que existe algo que está um pouquinho acima dessas camadas. Eu acredito que essas coisas são, sim, importantes, mas tem uma coisa que está acima dessas camadas, né, que é, como a Cintia falou, o somatório desse todo. Eu acredito que o que está no grande olho do furacão desse todo é você seguir a voz do seu coração. Você cumprir o seu propósito, né? Então, na minha opinião, na minha percepção, todas essas coisas, sim, elas são muito importantes. Só que existe algo que tem que vir com prioridade. A prioridade é você cumprir aqui na Terra o que você se propôs a fazer, o que você veio fazer. Essa é a minha consideração final. E assim como a Cíntia trouxe, né? eu também trago aqui o Sócrates, que é só sei que nada sei. Né, isso nos traz um dos homens mais sábios que já pisaram aqui na Terra, assumindo que ele chegou à conclusão que se tem uma coisa que ele sabe é que ele ainda nada sabe. Então, quando a gente coloca, se coloca nessa posição, a gente trabalha em uma das maiores virtudes que a gente, como ser humano, pode ter, que é a humildade. Então, assim, sejamos todos os dias humildes em todas as áreas da nossa vida: no relacionamento amoroso, na nossa saúde física, em todas. Porque a gente sempre vai estar disposto a ser agilmente é, aprender, né? Agilmente aprender várias coisas.
1: É isso. E Domingo, estejam todos um ótimo domingo.